0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de « En route ». Je suis Valérie Mass, cofondatrice de Winow, une start-up qui développe des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, chez Winow, nous croyons fermement qu'il est encore possible d'enrayer ce réchauffement. À condition qu'on s'y mette tous maintenant. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des scientifiques qui explorent de nouvelles voies, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités, qui ont choisi de se retrousser les manches et agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Tristan Lecomte. Tristan est entrepreneur social depuis maintenant plus de 20 ans. Étudiant, il a créé une association humanitaire. En 1998, il a fondé AlterEco, une marque de commerce équitable et biologique. En 2008, il fonde Pure Projet, où il aide les entreprises à investir dans l'agroforesterie afin de préserver et régénérer les écosystèmes de la planète. Et aujourd'hui, il est en train de lancer deux nouveaux projets. Avec Tristan, nous allons parler d'entrepreneuriat à impact, de l'impact positif de la plantation d'arbres sur les revenus des agriculteurs, de greenwashing ou encore de plastique. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Tristan Bonjour Alors merci Tristan d'avoir accepté de venir partager ton expérience au micro de En Route. Tristan, tu es entrepreneur social, qu'est-ce qui t'intéresse, euh, qu'est-ce qui te passionne euh, dans ce métier
1: Ce qui m'intéresse, euh, c'est de travailler à, à différentes solutions qu'on peut apporter euh, par rapport aux enjeux environnementaux euh, ou sociaux ou sociétaux à travers différents mécanismes, en général des mécanismes de marché, c'est-à-dire mettre en lien en général des petits producteurs agricoles ou des gens défavorisés avec des grands groupes ou des institutions publiques et privées qui sont en mesure de les aider et pour un bénéfice mutuel. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, de liens à établir, de ponts à créer. Euh, et en particulier aujourd'hui où la, la société est de plus en plus en demande de sens et de, à la fois dans les produits qu'elle achète ou dans les entreprises dans lesquelles elle travaille. Euh, les, les, le public, en particulier la, la nouvelle génération, est très en attente de ces sujets.
0: Oui, ça c'est clair. J'avais envie de revenir peut-être quelques instants sur ton parcours, parce que quand même ce que tu as fait, c'est pas banal. En 96, tu es sorti de tes études, tu es entré chez L'Oréal, et en 98, soit deux ans plus tard, tu plaques tout. Tu lances Alterico, un distributeur de produits éthiques et responsables. Alors que le marché était quasi inexistant. Mais qu'est-ce qui t'a pris
1: Je me suis dit que j'avais envie de me lancer dans un projet entrepreneurial et utile pour le monde. C'était un peu à me plaindre pendant les vacances. On me disait ah, je m'ennuie à le, chez L'Oréal, il me manque quelque chose. Ma compagne de l'époque m'a dit bah, va-t'en, fais, fais un projet qui te plaise. Mais je dis bah oui, tiens, c'est évident, pourquoi pas Et donc tout de suite après, en novembre 98, deux mois après avoir quitté L'Oréal, j'ai ouvert une petite boutique près de Bastille pour tester les choses. Et puis, je suis devenu commerçant et j'ai, j'ai vendu des, des, de des articles d'artisanat et un peu de, d'alimentaire, mais le, marché, le, le magasin ne marchait pas. Donc, j'ai ouvert l'année d'après une plus grande boutique qui marchait encore moins bien. Après, j'ai ouvert un site internet qui marchait encore moins bien. C'était le flop des années 2000 et de, des dot-coms qui, qui s'écrasaient en vol. Donc, c'est ce qui nous est arrivé. Ben, On n'a pas fait faillite, mais euh, j'ai dû fermer les boutiques, le site Internet. Et puis, on était euh, vraiment au bord de la faillite. Et c'est là qu'au dernier moment, Monoprix est revenu vers moi en disant « Est-ce que tu peux lancer euh, une gamme de produits alimentaires dans nos magasins euh, sous Alter Eco ?» Et puis, ils ont rattrapé ça au dernier moment. J'ai eu l'aide aussi de de, de PricewaterhouseCoopers, qui m'a aidé à à couvrir euh, mon salaire pendant une année pour préparer l'offre pour Monoprix. Donc, j'ai vraiment été euh, rattrapé au dernier moment. Ça faisait cinq ans que j'avais démarré. Et j'avais rien vendu quasiment pour l'instant. Tu vois, on me tapait sur l'épaule en disant « Bravo, ah, vraiment génial, euh, très beau magasin ». Mais bon, euh, ça ne marchait pas. Les gens euh, qui achètent des masques africains ou des, euh, des, des ponchos péruviens euh, enfin, par an, c'est très peu. Donc, euh, ça ne marchait pas. Par contre, à partir du moment où Monoprix donc, nous a acceptés dans ses rayons, là, ça, ça, ça a commencé à très fortement se développer à partir de 2002. Donc, tu vois, c'est quatre ans après le début.
0: Qu'est-ce qui a fait que Monoprix, tout d'un coup, s'est intéressé à Alter Echo C'est quoi C'est une rencontre avec une personne qui s'est dit « Ouais, je suis convaincu. C'est quoi C'est une politique de marque
1: Monoprix était assez engagé. Ils avaient déjà quatre cafés équitables avec Café Richard. Et donc, ils voulaient une gamme entière. Et puis, le directeur des... de... de l'achat alimentaire, Dominique Fennec, à l'époque, était assez engagé. Bien, il m'a aidé. Ils m'ont, fait re... ils m'ont fait revoir tout mon packaging avec une agence spécialisée qui a fait un super pack avec du, du gros texte comme ça qui était super pour vraiment marquer les esprits. Et ça, c'était vraiment super euh, comme parce que dès qu'on a mis les produits en rayon en 2002, en tout cas chez Monoprix, ça a très bien marché. Et puis après, du coup, l'année d'après, on est parti chez Cora, Match. Et puis ensuite, c'est quand Leclerc a, s'est engagé avec Michel-Édouard Leclerc qui a commencé à faire un gros, euh, gros ramdam là-dessus que du coup, toute la distribution a suivi, euh, Carrefour, etc., Système U. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, on était lancé. Et puis après, à partir de les années 2010, on s'est rendu compte que c'était mieux de vendre la marque à un groupe euh, qui ait les, les reins plus solides, parce que quand tu vends à la grande distribution euh, et que tu fais que, on faisait en gros 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en France et pareil aux États-Unis. On était un peu trop petit pour faire face à la grande distribution. Et puis moi, en attendant, en fait, j'ai commencé à planter des arbres pour Alter Eco, pour compenser l'empreinte de notre chocolat. J'ai commencé à planter des arbres avec nos fournisseurs de cacao au Pérou. Euh, Sans penser que ça deviendrait en fait une nouvelle activité, puisqu'après en en racontant cette histoire euh, lors d'une conférence, il y a quelqu'un de Nestlé qui est venu me voir et qui m'a dit Est-ce que tu pourrais planter un million d'arbres pour nous, pour faire pareil à l'intérieur de nos filières Et donc c'est comme ça que j'ai monté Pure Projet et que progressivement j'ai arrêté Alter Eco et qu'aujourd'hui je me me dédie à Pure Projet depuis 12 ans.
0: Et en fait, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser aux arbres et à la compensation
1: en fait, donc, nos produits Alter Eco étaient bio et équitables, mais on était questionnés sur l'empreinte carbone, et moi, c'est un sujet qui m'intéressait. Et un jour, au Pérou, dans le, dans, dans le premier projet, enfin dans le Pérou, dans le projet où on achetait du cacao, il y avait une personne qui faisait ses, ses, des études sur la captation des flux de carbone par la plantation de modèles agroforestiers, euh, combinant des, des essences forestières et des essences euh, type cacao et café, et là, on s'est dit, bah tiens, c'est super, c'est exactement ce dont on a besoin pour compenser les, les produits Alter Eco. Donc, on a planté 5 000 arbres la première année, puis la deuxième année, 20 000 arbres. Et après, avec Nestlé, donc on a planté 1 million d'arbres. Et puis, dans ce projet, aujourd'hui, on a planté 5 millions d'arbres et on a enregistré 400 000 hectares en zone de conservation qui sont protégés par les communautés locales. Et à partir de notre projet, donc l'État péruvien a enregistré 2,4 millions d'hectares à l'UNESCO en zone de biosphère. Donc 2,4 millions d'hectares, ça fait trois fois la Corse. Donc c'est chouette de voir que par la collaboration, la coopération entre des marques, le gouvernement, euh, les communautés locales, ben de voir qu'on peut arriver à des projets comme ça de dimension internationale. Donc on veut passer maintenant à une, à une échelle territoriale, régionale. L'exemple qu'on donne souvent, c'est on a planté 18 millions d'arbres en 12 ans, mais chaque jour, 10 millions d'arbres sont coupés. Et les 18 millions qu'on a plantés, ils sont beaucoup plus petits que les 10 millions qui sont coupés chaque jour. Donc, il y a vraiment un enjeu de, 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 de taille et de, de, d'accélération très fort pour, pour faire face aux enjeux à l'échelle. Et aujourd'hui, c'est vraiment la priorité.
0: Alors, chez Pure Projet, je crois que vous avez réussi un truc génial, c'est de chiffrer tout ce que les arbres apportent. Est-ce que tu peux nous en dire plus on a
1: un outil qu'on appelle le « monetizer » qui permet de monétiser le potentiel de création de valeur généré par un arbre planté, que ce soit au Pérou, en France ou en Thaïlande. Donc au Pérou, par exemple, en milieu tropical humide, là où on a planté les arbres avec AlterEco et puis maintenant avec beaucoup d'entreprises. Donc planter un arbre et le suivre sur 20, ans, 30 ans coûte 3,50 euros, mais l'arbre va générer chaque année jusqu'à 19 euros de services écosystémiques par arbre et par an dans lequel il y a environ 50 centimes de carbone séquestré. Donc ça, en fait, c'est la raison pour laquelle on dit qu'on plante des arbres. On dit qu'on plante des arbres pour compenser l'empreinte des entreprises. Mais en fait, ça ne représente que 50 centimes du service généré par l'arbre par an sur les 19 euros. Parce qu'en fait, il y a des services beaucoup plus importants, comme par exemple sur les sols, la régénération des sols, puisque les arbres, avec leurs racines, euh, euh, perdent leurs racines comme ils perdent leurs feuilles. Et en perdant leurs racines, ça devient de la matière organique qui est à l'origine aussi de la constitution du complexe argilo-humique, donc du sol. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de sol. Le sol qu'on utilise aujourd'hui, c'est la résultante d'arbres plantés sur des millions d'années euh, euh, qui se sont décomposés. Et puis, des vers de terre ont mélangé l'argile avec la, la matière organique, etc. Donc, c'est un exemple. Il y a des arbres légumineuses qui apportent naturellement aussi de l'azote dans le sol. Donc, c'est des fertilisants naturels. Euh, les arbres permettent de régénérer euh, les ressources en eau parce que l'eau s'écoule le long des, du système racinaire où il y a une interception par les branches, du brouillard, et pareil, ça, ça ruisselle le long de l'arbre, alors que s'il n'y a pas d'arbre, la pluie tombe sur les sols, et délavée et le sol est compacté, et, donc, et en plus du, de, du sol qui part dans les rivières, c'est pour ça que les, les rivières sont, 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 sont marrons couleur chocolat parfois parce qu'il y a eu de la déforestation. Les arbres préservent et régénèrent la biodiversité, c'est des habitats pour les insectes pollinisateurs, pour les oiseaux. Les arbres créent du bois, de la médecine, des fleurs, donc séquestre du carbone, dépolluent l'eau aussi, puisqu'ils il, il, il s'alimentent en, en, en excès de nitrate et de phosphate, hein, les fameuses algues vertes en, 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 en Bretagne. Et si vous avez des, des excès de l'agriculture intensive, vous plantez des arbres, les arbres ils vont se nourrir de, de, ce, de cet excès de, de, d'azote. Euh, donc, on a listé comme ça plus de 100 bénéfices de l'arbre, euh, économiques, sociaux, environnementaux, aussi culturels et spirituels. Et donc, on pense que l'arbre est le meilleur investissement qu'on puisse faire sur Terre aujourd'hui. Euh, à la différence de l'homme, qui est un, 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 un très dangereux prédateur, l'arbre, il est, il est exactement l'inverse. Il ne garde dans toute sa vie qu'une cuillère à café de nutriments pour lui-même. Et sinon, c'est un aspirateur à, à toutes les cochonneries que, que fait l'homme sur Terre. Donc, c'est un, élément, un excellent vecteur de euh, nettoyage environnemental, de régénération des écosystèmes et puis de diversification des revenus des petits producteurs agricoles avec lesquels on travaille. Et c'est ça, en fait, la plus grosse découverte que j'ai faite en, en lançant projet en plantant ces arbres avec les producteurs de cacao. C'est qu'on essayait de les aider avec le commerce équitable. Et on avait déjà un certain nombre de résultats. Mais en plantant les arbres, on s'est rendu compte qu'on pouvait, par exemple, en sept ans en Indonésie, avec 10 avocatiers sur un hectare de café, on pouvait doubler le revenu de l'agriculteur. Et donc, euh, l'arbre est vraiment un vecteur de développement économique potentiellement très fort. On s'est dit, à cette époque, presque plus qu'avec le commerce équitable. On augmentait les revenus de 20 à 25
0: Alors, il y a beaucoup de discussions autour de la sincérité des entreprises lorsqu'elles financent des plantations d'arbres. On associe souvent d'ailleurs à du greenwashing. Et toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Déjà, les entreprises, elles sont très préoccupées par leurs résultats financiers. Et donc, il n'y en a aucune qui veut dépenser de l'argent pour rien, qui voudrait continuer à émettre pour rien. Donc, euh, des entreprises qui disent « je vais compenser, comme ça, je vais pas avoir à réduire et je vais pouvoir dépenser plein d'argent inutilement en faisant rouler des camions à vide », en fait, ça n'existe pas, c'est un peu un mythe. Donc, il y a le côté aussi des entreprises qui disent « ah non, mais nous, on ne veut pas compenser parce qu'on veut d'abord réduire ». En fait, on peut très bien faire les deux. Et normalement, même, justement, compenser est une incitation à réduire puisque c'est une, comme une taxe sur vos émissions. Donc, si vous continuez à, à émettre inutilement parce que ça vous amuse, eh bien, vous payez double, en fait, parce que vous payez une contribution de Alors aussi, sur le côté, euh, c'est pour se donner bonne conscience. Et moi, je trouve ça très bien. Pourquoi euh, il faudrait avoir enfin, euh, mauvaise conscience c'est, c'est bien d'essayer d'avoir bonne conscience, de se dire, je vais essayer de faire quelque chose et pas rien faire. Le, la critique en greenwashing à quelque chose aussi de très négatif, c'est que souvent, elle, engage, elle encourage le, le « on ne fait rien du tout » parce qu'on a peur de s'engager. Donc, le, le, j'appelle ça le « no washing ». Donc, plutôt que de, de rien faire du tout, faire quelque chose, un petit truc, c'est déjà bien. Et une réflexion sinon très générale par rapport à, à ce terme, à ce jour, pour moi, on fait tous du « greenwashing ». Sauf si vous êtes à moins de 2 tonnes de carbone par personne, donc, vous êtes en Éthiopie, dans un pays en développement où vous êtes un Français extrêmement engagé, qui ne prend pas l'avion, qui est extrêmement frugal en termes de consommation, de déplacement, etc. Deux tonnes, ça va très vite. Et vu l'enjeu, en fait, de tout ce qu'il y a à faire, mettre l'énergie sur commencer par critiquer le tout petit qui existe, ce n'est pas très intelligent. Moi, j'essaie plutôt d'encourager tout ce qu'on peut faire en plus, créer des ponts plutôt que des murs. Il y a un, un, un principe que j'aime beaucoup aussi, c'est chez les samouraïs, par exemple, où euh, ils disent que euh, dans la vie, en fait, il y a deux choses qu'on peut faire, soit se reposer, soit se libérer. Travailler à être plus libre. Et travailler à être oh, plus génial. libre, bah, c'est s'engager, par exemple, soit dans sa vie familiale, professionnelle, etc. C'est très large, un hein, développement de discipline, de, de skills, de techniques. Et euh, j'aime bien voir... Euh, l'entrepreneuriat social comme ça, comme un moyen de se libérer, se libérer des contraintes du marché ou des, des, des contraintes environnementales et sociales dans lesquelles on vit.
0: C'est génial et, et ça m'amène une question parce que je suis passionnée de développement personnel. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le développement durable et le développement personnel
1: Alors, c'est très amusant que tu dises ça parce que le, le prochain projet d'entreprise sur lequel je travaille, c'est exactement sur ce sujet, c'est-à-dire… Sur les leviers intérieurs du changement. Donc ça s'appelle Blossom et l'objectif c'est de travailler sur quels sont les leviers intérieurs du changement, soit pour des gens déjà très engagés comme des entrepreneurs sociaux qui ont peut-être un travail à faire sur eux-mêmes pour améliorer leurs relations aux autres et avoir plus d'impact, soit pour des gens qui sont très éloignés de la nature mais qui peuvent gagner à être à se rapprocher de la nature de différentes manières. Et donc ouais, les leviers intérieurs du changement. Et le fait que euh, « doing well inspires doing good », ça veut dire « aller bien euh, »,« encourage à faire le bien ». Ça, c'est une dynamique que je trouve très intéressante. Hein. L'écologie intérieure par rapport à l'écologie extérieure. Donc ça, c'est très intéressant. En particulier, avec, et le Covid, en plus, nous a ramenés chez nous, à, à nous ramener à, face à nous-mêmes, face aux autres, et à, à la nature encore plus. Donc oui, je pense que… La dimension immatérielle intérieure du changement, le développement d'entreprises sociales autour de la spiritualité laïque, hein, de la conscience en tout cas, de la, de, 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 quelle que soit la manière dont on l'appelle, hein, la, la conscience, le, le soi supérieur, euh, la, sa, sa, trouver sa vocation, son authenticité, et ça les jeunes de la nouvelle génération, ils, ils l'ont complètement dans les gènes, ce côté-là, étant Étant né dans un monde en crise, le fait qu'il ben, va falloir qu'ils créent euh, leurs réponses euh, à des problèmes euh, dont ils ne sont pas responsables, mais euh, qui vont les encourager à dépasser la condition humaine. Et, euh, et donc c'est à, c'est à la fois tragique et triste, et en même temps euh, potentiellement euh, beau et encourageant pour la suite. En tout cas, il y a, pour moi, il y a les deux secteurs de développement d'activité, c'est le digital et euh, l'environnement, enfin le réparer la planète et réparer les liens humains. Et à l'intérieur de ça, la dimension intérieure euh, ouais, est forte.
0: Génial. Et alors aujourd'hui, tu, en plus de pur projet, tu développes deux entreprises, l'une dont tu nous as parlé, qui traite des leviers intérieurs du changement. Est-ce que tu peux nous dire un mot de l'autre entreprise que tu as lancée
1: C'est un projet qui s'appelle Second Life, qu'on a lancé l'an dernier avec Kodali et puis à présent avec Clarins et Decathlon en Thaïlande qui, qui nous soutiennent. Donc on soutient les, les, les collecteurs informels sur les îles et dans des zones côtières assez isolées, euh, dans le sud de la Thaïlande, à Krabi et Ranong. Euh, donc, sur les îles, parce que c'est là que ça coûte le plus cher de ramasser et de transporter ensuite le plastique euh, sur la côte. Donc, en général, le plastique est brûlé sur ces îles. Donc, grâce à l'incentive que l'on donne, euh, qui est financée par Kodali comme un crédit carbone, à part que c'est un crédit plastique, eh bien, les collecteurs des îles peuvent ramener le plastique à des collecteurs régionaux. Et ensuite, on s'assure que le plastique est transformé en pellets, en granules, qui peut être réutilisé donc qui est réutilisé par des industriels pour faire des nouveaux produits. Ou quand c'est pas recyclable, on en fait des blocs euh, de, de pavés en fait. C'est un projet qui est très prometteur qu'on va développer dans d'autres pays à présent euh, et qui est qui est fondé sur la prise de responsabilité des entreprises euh, sur leur empreinte plastique où elles s'engagent déjà à réduire, à éviter, comme pour le carbone, mais aussi à s'engager à récupérer par exemple du plastique qui est déjà dans les océans. Il y en a un gros paquet.
0: Merci, on arrive à la fin de ce podcast et j'ai l'habitude de finir avec des questions assez rapides qui appellent des réponses très rapides. Alors première question, qu'est-ce qui t'a fait tenir quand t'avais des coups de blues
1: Moi la conviction que j'ai c'est que la réussite pour un entrepreneur c'est la pugnacité. Donc euh, il ne faut pas s'entêter mais en fait la réussite c'est surmonter un certain nombre d'échecs jusqu'au jour où ça marche en restant ouvert. Et puis une citation que j'aime beaucoup, qu'on aimait beaucoup chez Alter Eco de Lao Tzu, « Qui combat n'est pas mort », c'est-à-dire tant que tu combats, c'est que tu n'es pas mort, donc continue à combattre, c'est bon signe.
0: Est-ce que tu auras un conseil pour quelqu'un qui aurait envie de passer à l'action
1: S'engager positivement, oui. Une autre citation de Lao Tzu, « Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres ». Donc, plutôt que d'être dans euh, l'incantation, la critique, bah, s'engager à faire quelque chose de bien, ouvrir, allumer une bougie, quoi, enfin, être dans, le, dans l'espoir. Et puis, euh, ne pas essayer de, de, ça, c'est un effort de chaque instant, peut-être, euh, de s'extraire de ses pensées pour se connecter à ce qui est vraiment sa destinée euh, plus profonde. Donc, euh, parce que plus on se connecte, À ce silence, à cette vacuité, à ce. Alors, on peut appeler ça la prière, la méditation, la nature, la la totalité, en fait, l'unicité, ce qui qui fait qu'on est pleinement humain dans dans ce monde. Donc, plus on peut s'extraire des pensées, et plus on peut se connecter à ça, et plus, du coup, à mon avis, on peut être heureux et performant dans sa vie personnelle et professionnelle.
0: Merci. Et ma dernière question, qui est une question que je pose à, à tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: ah Oui, plein, mais euh, entre autres Francis Allais, par exemple, euh, éminent botaniste, expert des arbres, c'est notre, euh, c'est notre pape euh, chez Projet, ah, c'est notre, euh, une référence, quelqu'un qu'on a, a eu la chance de l'avoir au bureau une fois, et c'est, c'est, c'est un, 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 un délice de l'écouter. Et c'est des gens comme ça dont on a besoin pour plus aimer les arbres et la nature.
0: Merci beaucoup Tristan, c'était passionnant et je crois que j'aurais pu rester encore une heure de plus avec toi. Merci. Merci Tristan. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web et la semaine prochaine, je recevrai Dimitri Tsigalnitsi, directeur général de FreeNow France, pour discuter des enjeux climat dans le secteur du transport et plus particulièrement dans celui du VTC. A très vite